2: Muy buenos días David, aquí estamos en este sábado tan especial, 16 de diciembre, estamos exactamente casi a una semana del 24 a partir de mañana, que es donde se juntan las copas, donde se juntan los sueños, se juntan las esperanzas en estos tiempos tan difíciles, ojalá que así sea, y que podamos tener un 2024 de la mejor manera posible. Y dentro de las diferentes áreas que corresponden a los destinos de nuestra patria, nosotros que estamos inmersos en el ámbito cultural, ojalá que todos los agentes culturales, en los distintos tipos de formación laboral que tenemos y de protagonismo de trabajo, no quedemos afuera de, de un sistema que por ahí no tenga la posibilidad de apoyar a, a nuestra cultura que no es solamente la música, por supuesto dentro de la cultura está la comunicación dentro de la cultura está la artesanía está la gastronomía, está la vestimenta está el vocablo, está la gestión y puedo así llevarlo a un montón de, de caminos pero que va hacia una misma meta que es cultura y educación nosotros en los últimos programas no tenemos noticias, no tenemos novedades de qué va a pasar con la emisora. Así que en estos tres programas que nos quedan, David, ¿no? El próximo sábado y el otro. Ya para despedirnos de estos cuatro años maravillosos, gracias a Mavi Díaz y a Juan Sisto. Y bueno, Néstor Trolli, que es un soldado anónimo que ha tenido el arte del payador en los últimos tiempos. Muy, pero muy valioso. Con él y con vos, David, ya la gente sabe que estamos haciendo este programa. Pero además... El certamen federal de payadores que sigue en los comentarios. Tuvimos el sábado próximo pasado payada del certamen, protagonista del certamen que también formó parte de, de la emisión. Y también hacemos las noches payadoras que quedaron también en puntos suspensivos. Y ojalá que volvamos al barrio donde nació Gavino y pueda seguir brillando el arte del payador en la capital. Como va a brillar ahora a través de la payada que va a presentar David y el comentario que. Estamos haciendo este programa a distancia porque David todavía no volvió de Puerto Rico, entonces desde la mismísima isla del Encanto, maravillosa, a quien mandamos abrazos a todos los que están formando parte. Bueno, la delegación del Río de la Plata, David y Leonardo Silva Rodríguez de Uruguay. Como siempre, el recuerdo de Rodolfo Lemble, el recuerdo de Jorge Víctor Andrade, que también ha formado parte de la, de la delegación, de amigos que por ahí están escuchando, como Patricia Lemble, como Juan Carlos Luna, como Patricia Sarmiento, como Pablo Liciaga Olmos. Y bueno, y hablar los pasadores, José Curvelo y Marta Suín, emblema, para esos viajes en nuestro Río de la Plata. Cristian, que también viajó para allá, Cristian Méndez. Y bueno, y ahora David, con un andamiaje importante de sueños y postales que nos va a comentar en este programa y cuando vuelva, que lo vamos a esperar con regalitos, ¿verdad? Hola, Emanuel, querido, buenos días. Buenos días,
1: Néstor Trolli. Buenos días a todos los oyentes de nuestras voces payadoras. Estamos, sí, disfrutando la semana del trovador en Puerto Rico. Como bien decías, haciendo el programa desde la distancia, y qué mejor prueba de ello que uno de los integrantes de Simanía. Roberto Silva, buenos días, bienvenido. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Estamos disfrutando en grande de las voces payadoras autorizadas que han enviado ustedes para acá. Especialmente la de visto cara, así que estamos muy contentos de estar compartiendo con él. Un abrazo, Néstor. Un abrazo, Emanuel. Sabe que los quiero mucho y que espero que algún día nos volvamos a encontrar. El abrazo de Roberto Silva, integrante de Simanía. ...que lleva adelante esta institución, formalmente la Semana del Drogador... ...donde participan de diferentes países. Pero es momento de apertura, momento de payada, como siempre. Y hoy vamos a compartir una payada que es una perlita... ...porque mes de diciembre, mes del nacimiento de nada más y nada menos que Waldemar Lagos que nació un 10 de diciembre de 1935 en Libertad, departamento de San José en la República Oriental del Uruguay y casualidad, justamente un 11 de diciembre del año 2008 partió con rumbo a la eternidad su hermano Luis Gerardo Lagos nacido en el departamento de San José también y hay una grabación que une los tres hermanos Lagos Walter Lagos en la guitarra Luis Gerardo Lagos y Waldemar Lagos haciendo la payada y es la que hemos elegido para hacer la apertura el día de hoy de nuestras voces
3: payadas.
4: que queda gente de distintas zonas que llegaron en la noche y su presencia fue un veloche entre canción y bordona lo que el sentimiento entona tal vez llegué para ellos con los mastivos más bellos aún sin perder el control Vamos a la imagen del sol que regala su destello un vino constructivo Que es el vino del afecto vino que muestra un correcto camino que es limitivo. Yo encontré eso es parecido que suele el vino tener, cuando nos puede envolver en toda su magia nueva y en cada sorbo nos lleva hacia un nuevo amanecer. Cada fallador se leva, hablando con evidencia, albergar la presencia del pueblo que pone a prueba todo el que escucha con prueba y es que en realidad comparte lo que el payador reparte a través de la poesía y dan prueba todavía de que quiere nuestro arte. Payador que no divaga, que es como yo lo comprendo y hacia ese rumbo propendo porque es la senda que halaga. Lo que su canto propaga tendrá que ser desde abajo todo un corazón. Compacto legajo de historia y de presente, debe de ser consecuente porque el arte es un trabajo, con la gran inmensidad el sentimiento que abarca, se disipa en las comarcas de la palabra, amistad y que canta en la hermandad más allá. De cada trino, pero que lleva el genuino acento en coplas normales por los criollos orientales de este gran pueblo argentino. Hace años que no venía y hoy guste un ratito a muy lejos del cielo y cerca de la alegría yo desangré una poesía y evidencié el corazón siempre esa fue la intención y todo estuvo a mi gusto evolución en lo justo que hay en mi aspiración el aplauso que al instante se floreaba en cada uno Thank de que era oportuno de premiar al consonante brillaba como un diamante esa copa repentista y no hay duda que a la vista explico sin saber lo que causo agradeciendo el aplauso que era el valor del artista yo sé que la mutación se presenta en todos lados sé que hasta mí ah, Llegado con su más hondo tesón pero está la proyección aquel que ayer me escuchó esta noche se acercó y me prestó su presencia y yo le di mi conciencia cuando un canto floreció conciencia y cultura anda en la dimensión del hombre de renombre, sino fiel en su demanda. Igual, como Dios lo manda, cruzará de pago en pago. Habrán valles muy aciagos, pero también habrá gloria cuando asoma en la memoria de los
0: tres hermanos Lago. Nuestras Vuelta, voces payadoras, cuarta temporada, conducen David Tocar y Emanuel Gaboto
2: décimas de antología y voy a un libro de 1945 que llega a mis manos por el peluquero y cantor Alberto Suárez nacido en y pariente de Tito Ramos, el gran artista nació en esa pequeña localidad bonaerense de Armando Villador el libro se llama Santos Vega, está dedicado a Victorio Campo, nada menos es un poema épico donde incluso el prólogo se pregunta si Santos Vega fue ficción o realidad y termina con esta frase quedamos en que Santos Vega existió no le voy a leer todo el prólogo muy difícil de ubicar este libro pero me sorprende porque hay décimas a la madre de Santos Vega a la estancia del viejo Vega al padre de Santos Vega y vamos a escuchar le voy a leer mejor dicho las décimas que están al principio de, esta, de este libro tan interesante que después va en otros formatos no solamente en décimas y cuenta la vida de Santos Vega y cómo lo vamos a rematar musicalmente, poéticamente con esas décimas famosas de Rafael Obligado el alma del payador y dichas magistralmente por alguien que también tuvo que ver con esta casa, el maestrísimo Omar Serasuolo primero les leo de Armando Villador Santos Vega flor nacida entre yuyales de nuestro suelo argentino así fue el cantor ladino que naciera entre cardales fueron sus cantos triunfales mezcla de amor y fiereza cantor de una sola pieza hecho en un salvaje ambiente mostraba en su noble frente su valor y su entereza era el cantor aguerrido de primitivos fogones donde en sencillas canciones sin ser leído ni escribido dejó su canto atrevido como quien clava una chuza. cuando su sapiencia azusa detrás de alguna conquista lo transforma en un artista el amor de una chirusa hay en su canto pristino las fierezas de la doma, tiene arrullos de paloma y señales de destino, serpenteos de camino, luz de hogar en los fogones, ulular de los malones, validos de hacienda alzada, tenue luz de madrugada y del sol los brillazones. Su viguela rebosante está de hermosas canciones, de cielos y pericones que lleva el cantor errante. En ella hallará el amante la alegría o el consuelo. Para las horas de duelo está la estrofa que calma, la que se allega hasta el alma como bendición del cielo. Es el cantor errabundo de las famosas topadas, siempre listo a las payadas buscando un tema profundo. Él busca a alguien en el mundo que al fin lo pueda vencer. Mucho le ha de dar que hacer, pues es mucha su cosecha. Y en cuanto acabe una endecha... Otra le vuelve a nacer. Es balantial generoso, de agua pura, cristalina. Es su tierra, la argentina, de la cual está orgulloso. Es Santos Vega, el famoso que todo el mundo proclama, el que arde en su propia llama por ser tan buen payador y el que cantaba su amor, como pájaro en la rama.
5: Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente corre una sombra doliente sobre la pampa argentina y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena cuentan los criollos del suelo que en tibia noche de luna en solitaria laguna para la sombra su vuelo que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando mientras se goza escuchando por singular beneficio el incesante bullicio que hacen las olas rodando dicen que en noche nublada si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada llega la sombra callada y al envolverla en su manto suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto cuentan que en noche de aquellas en que la pampa se abisma, en la extensión de sí misma sin su corona de estrellas, sobre las lomas más bellas donde hay más trébol risueño, luce una antorcha sin dueño entre una niebla indecisa, para que temple la brisa las blandas alas del sueño. más si trocado el desmayo, en tempestad de su seno, estalla el Cóncavo trueno que es la palabra del rayo, hiere al ombú de soslayo, rojiza sierpe de llamas que calcinando sus ramas, serpea, corre y asciende, y en la alta copa desprende brillante lluvia de escamas. Cuando en las siestas de estío, las brillazones remedan, vastos oleajes que ruedan sobre fantástico río, mudo abismado y sombrío, baja un jinete la falda, tinta de bella esmeralda, llega a las márgenes solas y hunde su potro en las olas con la guitarra a la espalda. Si entonces cruza a lo lejos, galopando sobre el llano solitario algún paisano, viendo al otro en los reflejos de aquel abismo de espejos siente indecibles quebrantos y alzando en vez de sus cantos una oración de ternura al persignarse murmura el alma del viejo santos yo que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado y el pampero he respirado que al payador ha nutrido eso este suelo querido que a mis caricias se entrega mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega.
0: Como volvieron de a poco los viajes a algún destino, aprovechamos a hacer Entrevista en el camino.
1: Seguimos desde Puerto Rico, la Semana del Trovador. Muchos países con sus improvisadores participando. Panamá, Colombia, México. Uruguay, nosotros que hemos venido desde Argentina y está también presente Chile en la presencia de Juan Carlos Bustamante y la presencia por primera vez de una de las grandes valladoras de Chile que me alegra que esté en este lugar, que esté viviendo esta experiencia maravillosa que es Cecilia Astorga Bienvenida querida Cecilia, un placer tenerte en nuestras voces payadoras.
6: Estoy muy contenta de estar en este programa y sobre todo de enviar mi mensaje desde Puerto Rico, esta, esta tierra tan hermosa y tan, eh, tan poética, con los trovadores que nos reciben. Y somos toda una familia del mismo canto improvisado de la décima que nos encontramos en distintos lugares esta vez primera vez que estoy en Puerto Rico así que estoy súper contenta hemos hecho ya muchas actividades con mucho, eh, mucho público cariñoso así que estamos muy felices y sobre todo de encontrarte a ti David tocar por estas tierras estamos súper lejos somos los de más lejos así que es muy muy hermoso también probarse en lugares diferentes.
1: Y trayendo además sí bueno por supuesto a Chile en el corazón, en los labios, pero una tradición muy, muy antigua y que tanto queremos, que es la de la paya. Uh -huh. Y que cuando se habla de Chile y la mujer en la cuando en la paya se habla del nombre de Cecilia Estorga, como una de las primeras payadoras que ha profesionalizado este canto, título que seguramente te honra y que es como además ves la actualidad porque hay en la actualidad distintas figuras que se han sumado.
6: Claro, es muy bonito sentir que, el, que en la actualidad en Chile hay muchas payadoras, y sobre todo mucha, mucho público en general que, es, que este último tiempo se ha sumado a, a ser activo dentro del mundo de la décima, del canto a lo poeta, como se llama en Chile, que es la décima de creación por distintos temas, el canto de la décima, el estudio de la misma décima y el canto improvisado. Así es que estamos súper contentos de, de, del tiempo que nos está tocando vivir en Chile y yo creo que en todo el mundo porque hay un despertar ...también basado en una necesidad de expresión humana... ...y utilizando las formas que nos da la tradición... ...que están probadas, que sirven... ...y que son hermosas de compartir, de aprender, de practicar.
1: Además de la paya, de la tradicional décima... ...con los diferentes ritmos que ustedes, que ustedes tocan... ...con la guitarra, con el guitarrón... ...también cultivan la cueca... ...y hay una en particular porque... ...bueno, sé si le contamos a los, a los oyentes también... ...como tantos payadores chilenos, en su mensaje... Denuncian su mensaje, dice lo que ve, lo que siente. Y hay una que es Los Ríos de la Memoria, que se hizo en las hecho en homenaje a las víctimas de la dictadura militar.
6: Sí, bueno, este año y, y el último tiempo ha sido súper fuerte en Chile y, como tiene que ser, una revisión de la historia para que no se vuelva a repetir nunca una dictadura tan feroz como la que vivimos en Chile. 50 años se cumplieron ahora el 11 de septiembre del golpe militar, y bueno, toda América ha sido marcada por las dictaduras, así que es algo que todavía queda mucho por, por cantar, por relatar, por, por marcar, yo creo, en la memoria, para que nunca más se vuelva a repetir. Esta cueca es una cueca, la cueca es nuestra danza nacional, es una poesía muy cortita, muy sintética, que existe también en la tradición, la cueca para escuchar, la cueca en tono menor, una cueca triste, triste, eh, Marcó también mucho la, la dictadura, la cueca sola de la mujer que baila sola porque su marido ha de detenido desaparecido. Esta cuenta la historia del, del río Pilmaiquén de Osorno, en el sur de Chile, donde fue utilizado la mayoría de los puestos lamentablemente, como sitios de, de fusilamiento o de simulacro de fusilamiento. En el caso del puente Pilmaiquén, fueron fusilados muchos ...muchas personas... ...y una mujer se salvó, fíjate... ...entonces eh, tiene esa contradicción tan fuerte... ...que es la historia, bueno, de todos los pueblos... ...que es de la muerte y la vida... ...como todo revuelto juntos... ...y que es súper importante... Eh, ...dejar plasmado en, en obras también... Eh, ...tan, tan simbólicas y tan y de, de, de tanta identidad... ...como una cueca.
1: La escuchamos entonces a Cecilia Astorga... ...de su autoría, Los Ríos de la Memoria... Gracias, Ceci, por esta entrevista del camino, hoy más que nunca del camino, con el viento puertorriqueño de fondo aquí, el bullicio también, porque estamos en diferentes actividades, pero agradecidos por este espacio y por compartir contigo la Semana del Trovador y que participes de nuestras voces payadoras del programa que hacemos en Radio Nacional.
6: Muchas gracias, un abrazo enorme, a seguir en contacto, a seguir creando, cantando la vida y por ahí nos veremos en alguna vuelta del camino. Que así sea.
7: Agua de estrellas que dejan huellas y sí, nada es perdido para que nunca corran ríos de olvido. Hoy caen de mis ojos caudales rojos.
0: Coplas Me van brotando como agua de manantial Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional
2: Y en discos, libros y algo más En nuestras voces payadoras Uno de los últimos programas Me voy a Uruguay para abrir el libro Canto Popular, Historia y Referentes De Jamid Nazabay, un jovencísimo ...investigador musical... ...que ya ha editado varios libros importantes... ...y dentro de este recién mencionado... ...hay varios capítulos... ...gratamente algunos de ellos... ...corresponden a payadores... ...pero más allá de lo que sabemos... ...que es de común denominador... ...del saber de la comunidad payadoril... ...siempre hay algunas aristas... ...algunos detalles, algunas notas de color... ...que vienen bien enterarse... ...y en este caso me voy a detener... ...en el payador de los cinco continentes... ...en Peregrino Torres como el autor comenta, los distintos payadores que llegaron a tener resonancia popular, se caracterizaron cada uno por algo. Ese algo que los distinguió, sean atributos artísticos o carismáticos, es por lo que aún hoy mantienen renombre. Aunque la más de las veces olvidados ni bien se los recuerda, se evoca su fama. El caso de Perenino Torres tiene aspectos más allá de los popularmente artísticos, o de los puramente artísticos, mejor dicho, singulares como personaje. Fue una suerte de artista Guinness por los lugares a los que llegó con su canto. Se lo denominó, y él mismo lo publicitó así, el payador de los cinco continentes. Sin duda, este cantor vernáculo recorrió más kilómetros, países y poblados que muchos diplomáticos o autoridades de gobierno hasta ese momento. Estos hechos lo estereotiparon en ese rótulo, no atendiéndose a veces a su calidad artística, que puede tenerse en cuenta en su buen desempeño repentista en Uruguay y Argentina y en su producción discográfica y bibliográfica. Pelegrino Antonio Torres Castillo nació en el año 1900 en Juan Lacase, departamento de Colonia. Su padre, Ramón Torres, había servido con Aparicio Saravia, siendo ayudante mayor. De joven realizó trabajos rurales. Sus primeros pasos como payador los dio acá en Argentina, donde se había radicado, ¿saben dónde? En el barrio de Liniers de la Capital Federal. Fue discípulo de Generoso D'Amato. Realizó su primer enfrentamiento de contrapunto profesional en el marco de una gira por el sur de Buenos Aires frente a Rodolfo Enrique Boris, payador que después se radicaría en Uruguay. Recorrió teatros, radios y recreos, pero sobre todo actuaba en el Parque Gual. Desde mediados de 1920 comenzó a grabar discos para la casa Víctor. A principios del 30 salió de gira junto a Evaristo Barrios, con quien grabó alguna payada, también para la Víctor. En la década del 40 participó en varios concursos de carnaval en Montevideo. Era común que su canto se propalara por Radio Rural y Radio Montevideo, Publicó los libros El Cantar de un Payador, Versos Criollos y Sonetos de un Payador en 1949. En 1954, obtuvo un premio en el concurso municipal de carnaval, donde incluían payadores con su tema Canto a Barcelona. Ese año, además de realizar su segundo viaje europeo, fue invitado por el profesor Enrique Rodrigo Fabregat, embajador permanente de Uruguay en la ONU, para visitar Estados Unidos. Allá cantó y brindó conferencias sobre folclore hispanoamericano en la Universidad de Columbia. También visitó México. En sus viajes a Europa, siendo el primer payador rioplatense que llegó a aquel continente, recorrió España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Suiza e Inglaterra. En esos periplos actuó para la BBC de Londres. En su segundo viaje visitó Puebla de Albortón, el pueblo de los Artigas, estando con los descendientes de la familia del gran prócer oriental. Cantó en el casino de esa localidad en 1955 y en esa ocasión estuvo en Marruecos, cumpliendo con su visita a África. Hago una salvedad que no está en el libro, y la digo como payador, que, a diferencia de otros viajes internacionales, en los nuevos tiempos, él no se midió en versos, digamos, con improvisadores de esos países, probablemente por el desconocimiento de que en esos continentes y esos lugares haya. Al regreso... Vuelvo al libro, ¿no? Al regreso publicó en 1956 El primer pasador que canta en Europa y El pasador en África. En el 57, El pasador en la ciudad y El pasador internacional versos camperos. Y en coautoría con José María Claret, Huellas y caminos versos rurales. En 1962 visitó Oceanía y Japón, completando así los ansiados cinco continentes, publicando después El payador de los cinco continentes en 1969. Al regreso de Japón comenzó los trámites para adoptar una niña de aquel país. Miren qué notas de color, ¿no? En cada lugar que visitó cantó en radios, canales de televisión y teatros. Para los viajes había estudiado inglés, alemán y portugués y manejaba algo de francés y de italiano. Grabó para Sondor. Ahora vamos a escuchar una grabación de él de 1964, hace 60 años, haciendo una de sus obras principales, Cruz de Acero. Tocaba en una guitarra Pedro Vitone de 1918, que está ahora expuesta en Agado. Agado sería lo que acá es Adaique en Argentina. Además, editó partituras y canciones de diversos géneros, por ejemplo, Tropical. En 1971, escuchen esto, mientras reparaba su vehículo estando debajo de este, fue colisionado por un camión. El resultado, Torres aplastado y a los días falleció en el Hospital de Clínicas. Bueno, lo han grabado muchos artistas de Argentina, de Uruguay y de otros países. Vamos a escuchar Cruz de Acero y qué mensaje nos deja, ¿no? Recorrió el mundo y murió en la puerta de su casa. El pasador de los cinco continentes.
3: A la estancia el ruiseñor Después que el sol se había entrado, con el caballo cansado, llegó un gaucho vallador. Cualquiera al verlo cantor diría que era feliz, pero buscaba el matiz que trae la vida sonriente y cada arruga en su frente parecía una cicatriz. Hizo rueda en el fogón y una moza que allí estaba le preguntó si cantaba y respondió de afición. Corrió ella a la habitación que estaba un poco distante después en forma galante dijo la moza bizarra aquí tiene mi guitarra, quisiera en ella que cante pulsó el sonoro instrumento y ensayó un preludio suave como el gorjeo de un ave herida de sufrimiento y cuando elevó su acento que parecía un gemir más bien creyeron oír a un melodioso jilguero porque en un triste campero puso todo su sentir y la criolla emocionada Dijo entonces, no se ofenda, mi guitarra es una ofrenda Y usted la tiene ganada, llévela siempre templada Que lo sabrá acompañar, con ella podrá cantar La tristeza de su amor, y no olvide por favor Que a la dueña hizo llorar Gracias paisana hechicera respondió el mozo al instante esta guitarra vibrante será mi fiel compañera la llevaré en mi carrera ya que usted me la obsequió con cariño la estrechó como a una novia se agarra cuando él besó la guitarra la moza se estremeció un paisanito taimado en vano la pretendía, en silencio a sangre fría, el cuadro había contemplado, se acercó disimulado, cortemente saludó, él también felicitó, pero en forma inesperada se le escapó una mirada que el viajero comprendió y fue entonces que el trovero por eludir un reproche le dijo que aquella noche seguiría su derrotero agregó que era matrero y lo solían perseguir y ya dispuesto a partir dando a la rueda la mano no imaginó que el paisano muy cerca le iba a salir apenas dejó la estancia cuando en el primer bajito de alto le dieron el grito a muy cortita distancia en actitud de arrogancia estaba el otro en acción y echando mano al facón exclamó firme la huella me das la guitarra de ella o te parto el corazón el que llegaba se apeó y los facones chispearon pero apenas se trenzaron un cuerpo se desplomó el matrero en pie quedó y aunque de sangre cubierto con su facón y el del muerto clavó allí una cruz de acero repitió el triste campero y se fue rumbo al desierto
0: Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional
1: Seguimos desde Puerto Rico la Semana del Trovador compartiendo con diferentes países y como comentamos estamos con dos participantes de un país que queremos tanto como es Colombia, me refiero a Caneca, Cocolizo allí, los trovadores como nosotros los llamamos payadores en nuestra región, le llaman trovadores y también tienen sus apodos que es una tradición, vamos a preguntarle mejor a ellos que nos cuenten y que le
8: cuenten a los oyentes, primero Cocolizo, buenos días, bienvenido. David, buenos días. Buenos días a, a todos los oyentes. Feliz de, de estar aquí acompañándolos y, y mostrándoles un poco de lo que es la tradición de nosotros, los trovadores colombianos. Estoy aquí con Juan David Blanco Caneca.
9: Hola David, un saludo para ti y a todos los oyentes de Radio Nacional. Sí, en efecto, como lo dices, los trovadores colombianos... Por tradición tenemos pues el nombre de Pila, pero también un seudónimo que nos caracteriza y, y hace que el público nos identifique de forma más fácil, sobre todo en los festivales que son los concursos donde se compite por una, una corona de rey, digámoslo así. Y también en los espectáculos en empresas, familias o teatro. Entonces mi compañero Robinson, Alejandro Marín, le dicen Coco Liso, pues él les dirá por qué, pero cuando pequeño y empezó a trobar, pues... Tenía. Cocoliso en Colombia significa hombre precioso. Atractivo. <ríe> sí. Es más o menos la de
8: adquisición de lo mío. Y caneca
9: en Medellín, Colombia, también significa más hermoso que el precioso. Más hermoso que cocolizo. Sí. No, el eh, cocolizo porque hace referencia pues, a ese sobrino de, de, Popeye. de Popeye, la tira cómica. Y él era pues se mantenía bastante rapado ya, ¿no? Y a mí porque cuando comencé a trobar también, bien joven, era gordito, como un barrilcito, como... Como gordito, lo que pasa okay. es que ya, ya luzco pues, eh, como modelo de ropa interior masculina, pero aquí vamos, aquí vamos. Entonces, por eso es que los trovadores colombianos tenemos seudónimos Le contamos a los oyentes que ellos manejan muy bien el humor.
1: Bueno, ya se deben estar riendo y disfrutando del otro lado también. Pero artísticamente, ustedes, cuando llegan a escena, vamos a hablar de eso. Ustedes me van a contar del de molde estrófico, que es la cuarteta que utilizan, y también del ritmo musical que utilizan, cualquiera de los dos. Pero antes también contarles los oyentes que ustedes hacen una presentación, que se bajan de un escenario, que están improvisando al momento, en ese ritmo, lo que ven, lo que sienten, la gente que está ahí, las particularidades, la gente disfruta mucho y se genera un clima de fiesta. Pero para que aquellos que escuchan Payadores se den cuenta también de qué estamos hablando,
8: les contamos en qué molde tróficos utilizan, que es la cuarteta, ¿verdad? Ok, eh, yo te hablo entonces de, de la estructura de la trova como tal y Caneca te cuenta más o menos lo que es como la picardía y todo el tema de nosotros. Nosotros, eh, básicamente, manejamos do, dos modalidades, una que es la trova tradicional, sencilla, que es una cuarteta en donde rimamos el segundo verso con el cuarto, y la otra, que es de la que hacías mención, es la trova dobleteada. En esa hacemos ocho versos, donde derrimamos segundo con cuarto y sexto con octavo.
9: Cuando nosotros estamos en los espectáculos, buscamos que la gente se divierta enormemente y las empresas y, y las alcaldías contratan es para eso. Es decir, nosotros... En teoría nos mofamos de la gente pero no la ridiculizamos ni hacemos gala pues de sus defectos físicos, no, 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 nosotros somos peores, no mentiras, no, <ríe> No. Lo, lo que hacemos es, es eh, digamos contextualizar la fiesta, el evento, si es un matrimonio, si es una celebración del día del campesino o un aniversario de alguna empresa pero entonces hay unas personas que son muy características en sus, en sus formas, en sus eh, formas de proceder en, en la empresa o en la familia. Entonces lo, nosotros los colombianos digamos que somos muy abiertos en eso y los trovadores pues eh, llegando con su picardía y su forma de rimar y haciendo gala de todo eso que uno recopila o ve en el instante, pues la gente disfruta, disfruta mucho. Pues gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente y aquí en Puerto Rico lo que hacemos es eso. Digamos que eh, las delegaciones son muy poéticas y eso lo admiramos mucho. Lo que nosotros hacemos es, digamos, en un estilo más escueto, más libre, estamos en el escenario un tiempo y bajamos y vamos saludando a la gente y les preguntamos cosas, pues, precisamente para que ellos nos contextualicen y la gente aprecie que es realmente improvisado y con eso pues hacemos trovas graciosas y picarescas que gustan mucho por estos lares. Y
1: nosotros improvisamos en el Río de la Plata por milonga.
9: Hay cifra, estilo, en fin, diferentes ritmos. ¿De ¿Ustedes tienen nombres también, esa base que utilizan? Sí, sí, digamos que nuestra trova tradicional o sencilla, como dijo Coco Liso, es, ah. se hace en un ritmo de bambuco fiestero. Mm. Es una cosa muy sencilla. Y sí, rima en lo, en la complejidad, digamos, es... hilar la toda la idea, pero rima el segundo y el cuarto. En la trova dobleteada, que es un... Escribir? Sí. La,
8: el, el grado complejo de complejidad y perdón es más, más que todo digamos sintetizar sin toda una idea un, un resumen en un de, de una idea en, en cuatro versos que a veces queremos decir mucho pero son solamente cuatro versos entonces como reduzco esa idea como le hago el mejor resumen para que justamente quede clara la idea, la gente la entienda, el jurado lo entienda y obviamente quepa todo en cuatro versos.
9: Y la trova dobleteada, digamos que es una parranda colombiana, una cumbia, es, incluso se presta para que la gente acompañe con las palmas, y se puede bailar, digamos nosotros les llamamos tomar del pelo, o mamar gallo, digámoslo así, entonces la gente disfruta mucho y eso lo, lo se ha popularizado sobre todo en los espectáculos de empresas, aunque también se hacen festivales de trova dobleteada, pero digamos que en, en los shows, eh, ...libres se, se utiliza bastante. Dos figuras desde Puerto
1: Rico, de Colombia por supuesto... ...Caneca, Cocolizo... ...y vamos a escuchar una muestra, un fragmento... ...de un encuentro entre Caneca y Cocolizo... ...en un programa de TV que se transmitió la semana pasada... Eh, ...a través de las redes de Simanía un fragmento, una presentación para que todo lo que ellos nos contaron lo puedan disfrutar ustedes a través de Radio Nacional Folclórica. Gracias, mis hermanos.
9: David, un abrazo a ti y a los oyentes de Radio Nacional Folclórica y esperamos poder estar por allá muy pronto. David, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Dios los bendiga. Estamos en contacto.
2: Esta agenda, Valladoril, nos dice que mañana nosotros estamos despidiendo el año en la Salamanca con muchos artistas invitados. La Salamanca es la Peña de la Plata, 5, 61 y 62. Con la Salamanca nos vamos a Cosquín, que abre el 2 de enero ya durante todo el pre-Cosquín y por supuesto en las famosas 9 lunas. Nosotros vamos a estar incluso 10 lunas conduciendo esa maravillosa Peña, Jesús María, está todo en pie, sabemos del virus equino que ha afectado a tantos caballos en Argentina y también en Uruguay, por ende se han suspendido varios espectáculos. Hasta ahora tenemos esa información, donde muchísimos artistas y algunos criollos que ya hemos adelantado el sábado pasado van a estar sobre el escenario, y respecto a Palladores, aparte del espectáculo de Estreza Criolla, en el escenario mayor estará Nicolás Membriani, le deseamos lo mejor, la noche en la cual también van a estar varios amigos, como el Indio Rojas, como Cristian Herrera como Lazarito Caballero. También está el Festival de Corrientes, donde tenemos un presentador amigo que siempre presenta una voz paraguaya, una voz brasileña y una voz argentina. La voz brasileña de nuestro querido payador, investigador y periodista Pablo de Freitas Mendonca también coincide en algunas noches con, con Jesús María, algunas noches con Cosquín, ese festival en ese tremendo anfiteatro en Corrientes Capital. También en febrero, el último sábado, el Encuentro Nacional Santos Vegano de Payadores, ya más de 40 ediciones, en febrero en Chile, Casablanca. En marzo, la Fiesta Nacional de la Guitarra ya tiene fecha del 2 al 10 de marzo. Ahí estará también el Encuentro David Querido Internacional de Payadores en San Vicente. Y este año, semanas antes, el marzo, estoy hablando del Prado de Montevideo, donde esperamos regresar al escenario Carlos Molina. ¿Cuántas cosas? Y en diciembre todos los cierres de años que de algunos participamos y agradecemos a la Comisión Permanente de la Tradición que el domingo pasado incluso nos congratuló con un hermoso diploma por nuestras participaciones en la Semana de la Tradición. le deseamos lo mejor, que mañana también tiene una actividad importante en lo que respecta a la Confederación, a la Federación de Centros Tradicionalistas de la Provincia de Buenos Aires. Y a todos aquellos que están despidiendo un año, como nosotros lo hicimos el jueves también, David por supuesto que sigue en Puerto Rico pero nosotros representando el taller de payada del mercado artesanal bonaerense con los demás talleres de interpretación y de música bonaerense con Tato Taján, con Lucho Guedes con Natalia Berazategui, con Nicolás Icioni estuvimos compartiendo una velada maravillosa el jueves, donde también fue el festejo de recibida del abogado que también fue el ganador del certamen federal de payadores Nazareno Peralta así que para todos los recién mencionados y para todos aquellos que están cerrando un año y que están comenzando un año que parece que va a ser difícil para la cultura, lo mejor de lo mejor. Pero los que se están preparando para Cosquín, entre otros, son los grandes bailarines, en este caso de Malambo, para el pre-Cosquín, que siempre fue realmente un rubro muy importante, muy difícil de llegar hasta Cosquín. Tenemos un representante de nuestra zona, Emanuel Ávila. Lo vamos a convocar a Emanuel para que nos comente esa experiencia y para que nos cuente cuándo va a estar allá, ...tratando de ganar ese importantísimo lugar... ...luego en el Festival Mayor... ...aunque ya va a estar pisando el escenario mayor... ...en fechas anteriores a las famosas Nueve Lunas... ...que recién decíamos... ...que nuestra amiga Maya Sasoski ...va a ser una de las conductoras... ...y Emanuel nos comenta eso... ...y luego lo vamos a escuchar a Carlos López Terra... ...en un malambo de, de Palmer... ...o de Lobato, perdón... ...en una grabación que nos presta... ...Carlito Seferra de Ayacucho... ...fue en vivo... En 1990, en Ayacucho, esta grabación, Carlos López Tarra cantando y tocando este famoso malambo.
10: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, y te comento un poco, mi nombre es Emanuel, soy de la ciudad de La Plata. Eh, mis inicios con lo que es el malambo y la danza folflórica eh, viene a partir de, más o menos de los 5 o 6 años. Eh, que he estado en un grupo de, de acá de la región, acá en La Plata, de Ensenada. Bueno, estuve ahí hasta los 17 y 18 años y después eh, hice más foco en lo que es la parte de Malambo, empecé a tomar clases particulares eh, con diferentes profesores, con referentes de lo que es el Malambo, con campeones nacionales y bueno, me fui presentando lo que son certámenes competitivos eh, como lo que es el pre-laborde, como lo que es el pre -cosquín. y bueno, lo último que he hecho ahora fue lo de, lo de pre por la sede de Loma de Zamora y tuve la suerte de clasificar, así que bueno, el próximo 6 de enero voy a estar en el escenario mayor de Cojín. Así que bueno, ahora me queda esperar la fecha y, y, y seguir con la preparación. Después, con respecto a lo que da zafalclóricas, estoy trabajando acá en la ciudad eh, con el Vales y Barrón, en conjunto con las profes Mariana Alaska y, y Victoria Sinalde, donde están las categorías infantil, la categoría de los jóvenes y la categoría de los adultos. Quiero destacar que al ser un grupo independiente a veces cuesta bastante, pero sí quiero mencionar esto de que en la categoría de los Jóvenes laburó mucho este año y pudo realizar su primer precozquín en lo que es el rubro conjunto de danza, así que bueno, se cerró un año creo que para nosotros eh, positivo, así que bueno, seguiremos el año que viene con más objetivos.
11: En rueda de paisano, en estas noches camperas, lo bautizaron malambo y lo acunó una viguera. Fueron sus primeros pasos al compás de las escuelas y fue querendón con todos buenos con la polvareda fue un clarín para los gauchos y a mi tierra libertaron la carga dijeron tacaos, ponchos y aceros en sus tres notas vibraron. malambo. Ese auto que más no hay otro igual. Otro le contesta, seguro en ganar, como la parada, hasta sentada, que está el rival. Así es esta danza, tan cruda y heroína, con sabor a pampa de nuestra tierra, que la argentina. que te bailaron junto al fogón por eso es que te brindé Malambo, esta mi canción
1: Y llegamos al final de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. En mi caso, como bien comentamos durante el programa, desde Puerto Rico, la Semana del Trovador, con diferentes países, muchos hermanos del arte que han participado en diferentes secciones. Y en el final estamos con Leonardo Silva, que vino representando la querida tierra uruguaya, hermosa experiencia Leo, por segunda vez. Hola David, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia, de Emanuel también, realmente sí, una experiencia fabulosa, esta es la segunda vez, gracias a Dios, que puedo llegar a, a esta tierra borinqueña y bueno, disfrutando toda la semana y lo que nos queda. Y siempre la despedida con Emanuel, nos vamos turnando, a veces cierra él, a veces cierro yo, hoy le toca cerrar a él, pero vamos a ponerlo en jaque, Leo si te parece, yo le voy a poner un pie forzado final, que sería Regalos de Puerto Rico. Qué se le puede ocurrir para que inicie la décima un pie, ah, forzado. Para un pie forzado inicial podría ser este, de la tierra borinqueña ya que estamos acá, si te parece de la tierra que tiene que empezar y, y regalos de, regalo de Puerto Rico lo pusimos de hack de <ríe> bueno el abrazo para todos los oyentes vamos a llevar muchas grabaciones para compartir con ustedes
2: de la tierra borinqueña hizo el programa David lo mismo que un mío sí, Escribe sueños y sueña Le agrega al fogón la leña Que con su luz me salpico Con Néstor me multiplico Porque aún tenemos fe Que va a venir lleno de Regalo de Puerto Rico. Hasta el próximo sábado, amigos.